0: радовалась. Переступив за незнакомый порог и нашед в новом своем жилище суматоху, он вздохнул о ветхой лачушке, где в течение 18 лет все было заведено самым строгим порядком. Стал бронить обеих своих дочерей и работницу за их медлительность и сам принялся им помогать. Вскоре порядок установился. Кивот с образами, шкаф с посудою, стол... Диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате. В кухне и гостиной поместились в изделия хозяина. Гробы всех цветов и всякого размера, также шкапы с траурными шляпами, мантиями и факелами. Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного амура с опрокинутым факелом в руке с подписью Здесь продаются и обиваются гробы, простые и крашеные, также продаются на прокат и подчиняются старые. Девушки ушли в свою светлицу. Адриан обошел свое жилище, сел у окошка и приказал готовить самовар. Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми дабы сей противоположностью сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Аркадий Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив. Он разрешал молчание разве только для того, чтобы журить своих дочерей, когда заставал их без дела глазеющих в окно на прохожих, или чтобы запрашивать за свои произведения преувеличенную цену у тех, которые имели несчастье, а иногда и удовольствие, в них нуждаться. Итак, Адриан, сидя под окном и выпивая седьмую чашку чаю, по своему обыкновению был погружен в печальные размышления. Он думал о проливном дожде, который за неделю тому назад встретил у самой заставы похороны отставного бригадира многие мантии от того сузились многие шляпы покоробились он предвидел неминуемые расходы ибо давний запас гробовых нарядов приходил у него в жалкое состояние